0: Välkommen till Stephen King-podden med mig, Jonas Stramberg. jag varje vecka bjuder in en gäst. Och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Och den här veckan så är vi med mig en... Ja, det är ju tekniskt sett en debutantgäst, gäst. Men har ni hört honom i podden tidigare i ett härligt bonusavsnitt?
1: Välkommen hit, Mats Stramberg. Tack så jättemycket. Så Tack. kul att ha dig här. Det är så kul. Det var så kul att vi har äntligen fått det här att bli av. Så kul att jag fick valt lite låt och inte orka läsa Steven Stephen King-bok utan föreslå en film istället. Det, jag tycker det var jätteärdigt. Äh. Det
0: var lite för länge sedan vi snörde in på en film i podden generellt så att mm. uh, vi ska prata om Salem's Lot. Ja. För Du är ju en uh, vampyrfantast
1: av rang. Ja, men det får man väl säga. Alltså det är ju Alltså, om du skulle fråga vilket mitt favoritmonster är så skulle jag nog inte säga vampyr. Men sen när jag väl tänker på det så är ju faktiskt väldigt många av mina favoriter. Vilka har du där uppe liksom? Nej men jag gillar ju egentligen mer liksom slasher, mördare och lite mer kusliga spökgrejer. Mm. Jag har liksom de två som... Mina go-to-prylar. Men sen när jag tänker efter så har jag jättemånga jätte vampyrer bland mina favoritfilmer. Ja, du, liksom. du gillar ju Buffy till exempel. Jag älskar Buffy. Ja. <laughs> ja. Och du har skrivit en
0: roman där eh, en vampyr är väldigt central, kan man säga.
1: Eh, du tänker på färjan, eller? Ja, jag, ja. jag var osäker på hur sent, hur mycket man får säga. Om Jaha, Ja, men nu får man det, säga det. Är <laughs> det är liksom, Den är ju faktiskt lite Salemslott fast istället för en amerikansk småstad i Maine så är det en finlands färja. Mm. Och det är lite mer, de beter sig lite mer som zombies på sättet att smittan går mycket, mycket snabbare. Mm. Men, men det slog mig verkligen när jag kollade om den här filmen att så här, just det, den här satt verkligen i, i ryggraden. Eftersom jag har sett den så många gånger och läst den så många gånger när jag var liten helt enkelt. Så, så insåg jag hur mycket den har färgat färgen mm. <laughs> eh, Verkligen, just att jag, de är så kött de här vampyrerna, de är så oeteriska mm. um, och eh, i och för sig kan de ju flyga <laughs> på ett jävligt fult sätt, det kan vi säkert prata om sen, men, mm. men att det ändå finns någonting, jag tror den här scenen med eh, de här pojkarna Gleck, deras mamma på bårhuset. den är så otroligt stark tycker jag den är lite underskattad, det finns mm. flera ikoniska scener i den här filmen, men, men just när hon bara kliver upp där och liksom är det här förvirrade monstret som kommer stapplandes och mm. Ha så sorg i blicken trots att hon är skitläskig. Det hon är, är så yrvaken. Att... Ja, precis. Och så, så här, vad fan är det som händer? Ja. Um, där kände jag, just det. Mm. Här, <laughs> här, här, det här hade jag i mig när jag skrev färjan, verkligen. Ja. verkligen. För jag, jag tänkte på det med färgen att uh, jag redan innan den
0: kände en sån ovilja mot att åka Finland-Sverige. Jag typ uh, inte lika, Jag har varit två gånger upptrött på en sån uh, Raw Comedy Cruise som var som en stand-up-bekryssning. Mm. Uh, och uh, jag tänkte liksom länge att jag har mycket sociala issues och liksom umgått med en massa främlingar länge under tajting på. Mm -hmm. Men så fick jag höra om komikern Messia Halberg som har Svenska Nyheter nu. Okay. Han berättade, eller han, det berättades om honom att han hade liksom bara gått på haft med sig en, en matsäck eh, till sin hytt. <laughs> så hade han bara tillbringat hela kryssningen i hytten
1: förutom fem minuter innan han skulle uppträda. Då gick han upp på scen sen gick han tillbaka till hytten. <laughs> Gud vad skönt. Så... Ja, precis innan pandemin så var jag på en sån här litteraturkryssning. På, mm. Det är det är en ganska creddig grej att få göra på något sätt. Så jag skulle åka liksom fem dygn i sträck med... Är det mycket fin på, ja, ja, men Det är ju mest kulturtante Så jag tror inte det är några älskade kulturtanter. Oops, mm. Det var inget... Uh, ingen, ingen kulturtant behöver känna sig kränkt. Um, nej, men, uh, jag såg väldigt mycket fram emot det. Men det var också lite panik. Kanske mest över frukosten. Jag tycker det är otroligt jobbigt med folk omkring sig mm. innan man har vaknat. Man jag bara sitter där med liksom sirihustvätt och försöka säga något smart. <laughs> det har ju varit lite ångest. Letar bland så här frukten och yoghurten. Ja, ja exakt. Och så här, ja, men precis. <laughs> Försöker bestämma sig för. Ja, liksom, och så här, kan sitta och smocka i med så här pannkakor och Nutella framför sirihustvätt. Det är alltid det man ville. <laughs> <Ja. men laughs> det är
0: en, en spärr. Men eh, yes. så kul att du valde sig. I mm. vilket fall, för jag har sett den för jättemånga år sedan. Mm. Och plockade upp en Blu-ray-gåva för, uh, för för nu, nu skulle spela in och slogs av hur. Uh hur icke-kitschig den var. Jag, mm. jag minns den som kitschigare uh, mm. än vad mm. den var. Men den var ganska lågmäld. Mm. Vad tänker du med Kitsch på så att vad du menar med Kitsch? Um, jag tänkte det skulle vara mer hysteriska vampirattacker typ att det skulle vara så här: mycket In Your Face och ah, yeah. Första Akten typ. För den är ursprungligen en miniserie i två delar 290 mm. minuter och Första halvan är ju nästan vampyrfri alltså mm. i, i stort mm. sett. Alltså, det är väldigt mycket uppbyggnad att mm. Ben Meers huvudpersonen kommer till sin gamla hemstad och är väldigt intresserad av det här huset på kullen, Marston-huset. Precis. Där också två nya främlingar har flyttat in som man vet väldigt lite om. Mm. Uh, men då är första halv mycket mycket att lära känna byborna, liksom ja. och alla personer.
1: Verkligen, ja men verkligen ja, men det tycker jag är mysigt att den tar sig tid jag måste bara fråga, har du, har du sett den här som är som en långfilm alltså en sammanhängande långfilm eller har du sett den i två avsnitt för eh, det
0: jag, jag alltså Jag pausade den efter nästan exakt 90 minuter när jag misstänker att klippningen var mm. och så mm. såg jag dem två kvällar i rad för att, men eh, jag tänkte på det eftersom man såg det två kvällar i rad och så tätt in på, då
1: det slog mig hur, hur mycket den hade fungerat som en jättelång film, mm. alltså egentligen. För det finns ju någon nerklippt version som är långfilm, eller mm. någon version som är långfilmslång, mm. har jag förstått. Mm. Och det kanske den helt ärligt skulle känna på, mm. kan du tänka mig. Ja, men den är lite <laughs> lång, den äh.
0: breder sig lite mycket. Men jag, jag är rätt imponerad av hur Toby Hooper som från Motorsöksmessaken, mm. äh, hur han det, det var kanske lite därför jag tänkte Kitsch, för att mm. han är så intensiv i sin regi i den. Mm. att det, det är så näring när på
1: och aggressiva scener väldigt tight ja Verkligen. Jag tänkte mycket på på motorsäcksma-saken förstås och att han gjorde Poltergeist Just efter det. den här, som ja. ju är liksom väldigt sådär, liksom Spielberg-esk. Spielberg har ju producerat och det sägs ju att han nästan regisserade den. Men liksom att det här känns verkligen som det känns verkligen som film som kommer mitt mittemellan... Finns det någon film som kommer mitt mittemellan motorsågsmassaken mm. och Poltergeist så mm. är det ju det här. Mm. Mm. Eh, det, det, ja, den har det här lite creepy... Det här lite opolitliga, just att det får vara lite taffligt ibland mm. fortfarande som... Om man inte har nostalgifiltret som vi kanske har, så då mm. kanske är det är så här o, olidligt. Men jag tycker att det blir väldigt mysigt och faktiskt blir läskigare av det också. Ja. Att man inte känner sig riktigt säker på så här, hur modder de här människorna som spelar in det här. Jag tänker så
0: mycket på hur uh, jag läste lite grann om uh, inspelningarna kring motståndsmassaken och mm. hur, hur kreativ Hooper var med den lilla budgeten han hade. Att han använde den på väldigt smart sätt och ibland lite sadistiskt mot skådespelarna. Ja, men exactly. men han, han var väldigt poetisk och det kan man ändå se här också tycker jag hur han får det att inte se allt för tuntigt ut. Mm. Han vågar göra vissa scener som man kanske hade
1: skitit i med mm. den
0: budgeten och den tekniken. Och så här.
1: Ja, men verkligen. Och att det är ju gjort som en tv-miniserie. Jag tänker tv på 70-talet, var ju verkligen då fick man inte visa mycket. Så jag Nej. tycker också att han lyckas uh, göra det mycket, mycket läskigare än vad egentligen genren skulle tillåta. Jag tycker mm. det finns en väldigt fin så här, understated creepighet i att ibland sitter någon plötsligt bara där och mm. det glänser till i ögonen så att det behöver inte vara jumpscares varje gång och det behöver mm. inte vara Den är ju väldigt, det finns ju knappt något blod i den. Nej, det är så att man tänker mm. inte på det. Men, mm. men för det är ganska
0: grova attackscener man blir illa mods av när vampyrerna attackerar
1: människorna. Ja, ja det känns väldigt, det är väl det också som jag for efter lite grann, att det känns vardags den känns ändå grunden i någon slags vardag och att jag, menar om, om jag, jag är ju lättare att föreställa mig att skulle jag träffa en vampyr så skulle den förmodligen bara sitta och vänta på mig i någon länstol i ett mörkt hörn mm. utan fanfarer kring mm. det och jag tror det är därför också blir så här väldigt
0: ja ja den, är, den, den scenen som du tänker på är ju oerhört creepy i den mm. elsläkta rummet man ser bara siluetten av den här vampyren och mm. hur ögonen glänser lite grann först mm. och sen så fäster han blicken på sitt byte typ mm. och då
1: ser man liksom den här Mm. Ja, men det
0: är, den är, det är riktigt snyggt alltså. Mm.
1: Jag tänkte faktiskt bara säga att när vi, när vi ska börja runda av mm. anledningen till att vi gör det här nu tänkte vi var att det kommer en remake rätt mm. snart, eller liksom en ny filmversion. Och jag, vi har ju båda en väldigt dålig känsla kring det. Ja, verkligen. Eh, såhär, från regissören av The Nun. Aj, 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 aj. Eh, så jag tänkte att vi skulle um, säga lite om vad vi tror. Låt oss. Det, jag tror inte att den kommer att vara lågmäld och jag tror inte att den kommer att vara så här. det här vi gillar. Så jag tänkte att vi skulle... Kör några gissningar bara och sen kan vi kolla sen hur rätt vi hade när filmen gärna. kom hit. Vi gör det. Jag vill jättegärna göra det. Och jag tänkte också på det
0: för att i, i och med att vi har pratat tidigare om Stephen King i mest i anslutning till att din romankonferensen kom ut. Mm. Men jag skulle ändå vilja att du berättar lite om din relation till Stephen King. Om man liksom... mm.
1: Mm. Jag tror inte du är det största Stephen King-fanet som du har haft som gäst. Absolut inte. Jag, jag skulle, om jag ska vara helt ärlig så jag har jag tappat honom ganska mycket efter ah. eh, alltså jag har läst lite sporadiskt kan man väl säga, mm. egentligen efter det mm. um, men för där tycker jag liksom att han för mig pikade på många sätt mm. um, det kändes som en urladdning i allt man älskar med Stephen King finns liksom i det plus lite till <laughs> <laughs> ja. men, nej, men, jag, men, men jag upptäckte ju hans böcker när jag var tio tror jag var Uh, och det var antingen Djursäkegården eller staden som försvann, alltså mm. och, um, det var liksom, Jag var ju ett väldigt här, ängsligt barn som var orolig för väldigt mycket. som liksom AIDS och shanoa och uh, allt som skrämde barn på 80-talet på något sätt. Och min mamma var också väldigt sjuk så att jag hade väldigt mycket tankar om så här döden och katastrofer och sånt som jag inte kunde hantera så att när jag upptäckte Stephen King så var det lite som att, att det blev, blev fruktansvärt mörkrädd men jag blev också jag kände mig lite mindre ensam tror jag. Att jag kände liksom att här är någon som försöker sätta ord på sånt som jag känner fast ännu värre. Alltså så här det finns, det kan vara värre än vad jag har på något sätt. Nej, men det är så svårt att förklara det men men det var väl helt enkelt bara det blev så otroligt kär i genren genom Stephen King och att de blev otroligt viktiga för mig hans böcker och jag tycker fortfarande att de speciellt klassikerna håller så förvånansvärt bra faktiskt. Jag blev jag så jag förstår verkligen vad du tänker på tror jag för att
0: eh, det här kommer det låta som en sån lite dum kommentar men jag, eh, jag tänkte på jag blev så glad första gången jag ihåg när jag såg hur Stephen King såg ut. Mm. Uh, att han ja, ser ja. lite speciell ut. Han, han har lite goofy utseende. Liksom. Ja, men han såg ut som vi
1: nördar gjorde. Ja, Med exakt. Och... <laughs> jag kände mig ändå så här. Ja, men du <laughs> förstår,
0: du det är inte så att du turister i uh, mm. alltså de mobbade, de
1: outsiderkidsen. Utan du mm. förstår har nog förstått väldigt mycket hur det är. <laughs> verkligen. Får man känslan av. Ja, men verkligen. Och jag tror att han var väl en av de få, som faktiskt Astrid Lindgren, som ju också kunde skriva om så här väldigt utsatta barn. Men det var liksom enda gången i det här glada glättiga 80-talet som jag växte upp i, som jag kände att här är någon som vet hur jobbigt det är på riktigt att vara i min ålder. Mm. Liksom. För mm. det, är ju, det är ju ändå ganska anmärkningsvärt att alla hans klassiker är ju mer eller mindre barn som är huvudpersonerna. Mm. Eller I alla fall läste jag in Danny som den viktigaste i The Shining. Eller, mm. Men också Salem's Lott Killen och djursjukgården, eh, barnen och det eh, såklart. Kujo, alltså det handlar mm. ju bara om barn som råkar illa ute. Gud ja, och mm. även, nu, även om man inte <laughs> har varit utsatt för
0: sådana hemska saker Nej. så... Man kan ju identifiera sig med känslan nu där att vara barn och
1: ha så otroligt lite makt. Ja, ja. Man har ingenting inflytande över sitt liv. Typ. Nej, och gå till skolan som är en krigszon. Och liksom. <laughs> ja. känna sig helt <laughs> fan. Det var ju en mardröm. Och så här, en dag i skolan var ju helt oändlig när man inte trivdes där. En lunchrast var helt oändlig. Så att jag tror det var det som. Eh... Ja, precis. Man fick utlopp för någonting. Mm. <laughs> och så det är väl fortfarande. Det. Jag känner ju verkligen nu när världen är så här orolig. Och... Alltså när Ukraina kriget bröt ut så fick jag verkligen en sån här ny, ny tändning på skräckfilmer på mm. streaming och
0: sådär. Mm. Mm. Men Jag tycker att han, är, han är, har ett, är en fin grej med honom eh, som jag hoppas håller i sig. Det är att han är eh, en vit straight man. Han är 70 plus. Han är väldigt rik men han verkar ha ganska rimliga åsikter. Jaha, absolut. Eh, han verkar Var vara det. ganska bry sig om folk som inte har det lika bra som han har det. Mm. Eh, och eh, Som inte, ja som tillhör minoriteter. Det, är mm. det, det känns som att han bryr
1: sig på riktigt. Ja, absolut. Han kan säkert klampa lite fel ibland, mm. eh, men vem kan inte det? Liksom. Mm. Eh, ja, men och jag blir också väldigt inspirerad av hans berättarglädje. Liksom. Att det faktiskt känns som att han älskar att skriva eh, och bara köttar varje dag. För <laughs> <Så här. laughs> Jag tänker på. på ditt,
0: ditt författarskap. Liksom. För mm. du, eh, du har skrivit många olika typer av, av romaner. Mm. Uh, hur kommer det sig att du tog steget över till
1: skräck just? Vad, hur, vad, när hände det för dig liksom? Yeah, men det var ju mycket så här för att uh, Jag hade nog uh, gud, Egentligen är det ju så, här så konstigt Varför jag inte gjorde det från början Men det var bara att uh, det är en helt lång historia Men sen var det ju också att Det kändes ju som att det inte gick att göra på svenska um, Jon Aivide hade ju Precis blivit stor När jag och Sara bärmark Älvgren Började prata om det som sen blev cirkeln mm. Och jag tror att då hittade vi väl Sara och jag lite mod i varandra att, Eller mod, men alltså att vi peppade varandra Till att säga, nej men nu ska vi skriva en så här riktig eh, liksom, så här riktig typ Buffy, eh, liksom verkligen young adult så här, Urban fantasy Fast på svenska Verkligen en uttråkig svensk småstad I Bergslagen eh, Och så blev det <laughs> Och så gick det ju så Fruktansvärt bra, om jag ska så det gjorde det faktiskt. Så, um, så sen när jag skulle kliva ur den här bubblan med de här tre böckerna som vi skrev uh, så, så kändes det väldigt självklart att så, men det är det här jag ska göra. Men jag hade inte orkat skriva en ungdomsbok till med fantasyinslag då. Utan, nej, men då var det lite back to basics. Och lite så här tillbaka till det som fick mig att älska att läsa till att börja med mm. på något sätt. För du följde upp uh, uh, do,
0: den trilogin med... Uh med färjan, just det, Och sen hemmet, slutet mm. och, och konferensen Precis, exakt Gud, det är en bra, en bra kvartett där Ja, är så <laughs> trevlig ja, men ganska, Jag tycker de är väldigt olika så, om man, Jag tänker typ mitt huvud så är konferensen och, och färjan väldigt besläktade mm. Och de är
1: mer action och mer blod Ja, liksom. det
0: är sånt ös i mm. så Medan hemmet och slutet är
1: mer melankolisk, mm. krypande mm. känsla Ja, men verkligen. Men jag tror det som de har gemensamt tror jag är något som ju Stephen King är väldigt bra på också. Eller också som att sådär, ja, han, är, han är nästan lika bra som jag. Nej men, eh, nej, men något som jag har inspirerats av honom i. Det är väl just det här att den här krocken som uppstår mellan det otroligt vardagliga och den här verkligheten som vi alla känner igen och väldigt sådär, nästan diskbänksrealistiska. Och att sen föra in det obegripliga och det här ofattbara och det som ingen har någon tidigare relation till. Mm. Den krocken är ju väldigt rolig och tror att den är väl verkligen det som som jag har lärt mig av Stephen King: hur kul det är. Mm. Att se vad som uppstår. Mm. Um, helt enkelt. Mm. Gud var ja. spännande ja. Men
0: jag tänkte på uh, hur minns du ditt första möte med Södra Lott, liksom den där
1: tv-serien? Helt ärligt så minns jag inte exakt när det var. Jag älskade ju filmen Otroligt mycket um, Jag tror att jag Såg Salem's lotto Och kanske tyckte den var lite tråkig första mm. gången mm. När jag, Alltså när jag var, när jag var mindre um, Faktiskt det, Den gav liksom inget superstarkt Intryck Så det var nog vid någon senare tillfälle När jag började bli så här upp mot 17-18 mm. Och såg om den Som jag, som jag, som jag Fastnade för den på ett annat sätt ja, jag, jag
0: tänkte på, uh, när jag såg den här så, för, jag ganska, för en, två månader sedan kanske såg uh, uh, Storm of the Century som också är en miniserie ungefär lika lång den uh, känns lite mera som en tv-serie typ, att de, mm -hmm. det känns som att den är skriven för att det ska gå typ en vecka mellan att man ser avsnitten och att mm. man måste man påminns om vissa catchphrases och detaljer, så att uh, du vet, tv Formatet, typ. mm -hmm. Men här är det mer som att man förväntas nästan se den här två kvällar i rad, typ, eller i ja. ett svep. För att de bankar inte in eh, lår eller nödvändiga detaljer för, utan vid saker faktiskt. sägs typ en gång. Mm. Och sen så går vi vidare. Mm -hmm. Det känns som att de inte dumförklarar tittaren
1: så mycket. I den Nej, här, förvånansvärt tjänster. nog för just den här tiden. Mm. Liksom. Jag tror mitt stora problem. Alltså det tycker jag ju fortfarande, men nu kan jag överkänna med det. Men jag avskyr ju verkligen huvudpersonen, Ben. Mm. Mm. <laughs> Va? Jag har inte. tyckt om, jag har inte tyckt om
0: honom i någon utgåva av, vare sig uh, Rob Lowe. Nej, uh, jag har inte sett den faktiskt. Alltså, alltså jag, jag har haft en, en svag uh, sweet spot för Rob Lowe uh,
1: mm. faktiskt. Mm. Av någon anledning. Jag läste ah, ja, hans men... självbiografi också. Yeah. So, Youngblood var min sexual awakening yeah. så det är lite väldigt soft <laughs> Okej, okay, du förstår ändå. Ja. Kanske en, tvärtom har hard spot. <laughs> men han... <laughs> Förlåt. Det <Du> gör ingenting.
0: <laughs> um, nej men Ben Mears är ju väl en av Stephen Kings svagare protagonister kanske ah. känner jag. Och då inräknat ett par av från några av hans sämre romaner känner jag. För det här mm. är liksom generellt en Jäkligt stark Berättelse, mm. alltså jag gillar verkligen att Den är uppbyggd, så kanske den inte är lika väl disponerad som I tv-serien mm. mm. Men
1: det är kul han tar sig En klassiska monster ja. Så. ja Men det är just att den här Ben då Är en sån fruktansvärt vidre kar liksom. Han är mm. verkligen en kar Och han är tio år mig. Insåg jag. Jag var tvungen att kolla på IMDB, han var 35 Det är ja. helt sjukt Um, han spelas av uh, Hatch från Starsky Hutch. Ja, precis <laughs> Så uh, nej, men han ju, alltså just den här, Jag tänker på just den här scenen När han träffar Susan första gången De ska ju vara liksom det stora kärleksparet På något sätt i, i, ser, ja, i serien Och um, hon sitter och läser hans bok eller hon har hans bok Uppslagen bredvid sig och han, liksom, han är så jävla jobbig när han kommer fram mm. och bara, hör läser du den där boken? Vad tycker du om den? Varför läser du den inte just nu? Varför tycker läser du inte att den inte så bra? Ja, exakt. Bara, så du gillar den inte? Mm. Alltså han är så himla nedvärderande och passivt aggressiv ja. och ett Stort svart hål av bekräftelsebehov. På han sa den är så konstigt där. Jag ser också otroligt fula kläder hela
0: tiden. Ja. <laughs> <laughs> och det där floppiga håret. Ja, <laughs> ja men det är någon, någon, med hans hela framtoning att oh. uh, han är. Men jag tycker typ att första delen så är han inte en jättestark karaktär överhuvudtaget. Han, är, han mm. är nästan bara en tyst betraktare. Man förstår inte riktigt vad han vill. Nej, precis. Vad, är det vad, 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 vad gör du ens här? Precis. Du vad, ja. Men sen i akt 2 då uh, finns en scen särskilt, där han är i Marston-huset mm. och han agerar väldigt bra på
1: han ser väldigt bra ut när han är rädd. Ja, ja. det tänkte jag också YouTube. på faktiskt. Ja, det är man. Precis. Det är sällan man får se snubbar så här skraja ja, på man det här det, ja, <laughs> det, det är toppen. Ja. Nej men verkligen, jag håller med. Det, det är lite förlåtande. Eh, det är bara någonting med den här relationen att hon får bli... Alltså att han, han blir ihop med henne då och är liksom... Han blir ju bättre kompis med hennes pappa än... Han har ju mer kemi med pappan ja. än med henne helt enkelt och... <laughs> Liksom just det här att hon kanske har, håller på att få ett jobb i Boston. De har dejtat en vecka och han blir skitbitter. Och bara, ha, ha det är så kul då. Mm. <laughs> och hon bara, men det är bara en intervju. Det kommer säkert inte bli något. Han bara, mm, Alltså det är precis, för de har träffat sitt kanske två dagar. Och ja. han är redan så här,
0: struper hennes kapacitet. Ja, det är så. <laughs> på ett otroligt sätt.
1: Men jag gillar henne ganska mycket. Ja. Faktiskt. Absolut. Ändå. Ja, ja, hon är skett bra. Det är ju också... Uh... Ja, oh, jag känner igen henne jättemycket Jo, men vet du, jag kollade upp där uh, hon, um, hon är ju Bruce Willis fru i Die Hard-filmerna Ja, det är hon! Ja. Just det, ja. det var därifrån Hon är jättejättebra i den Ja, åren. verkligen um, Hon känns som att hon är den, än hon är, För hon ser ut som så många från den tiden också mm. Hon, På, hon fast, har också liksom, väldigt
0: typiska hår, liksom, alltså, Hairstyles
1: i båda de två filmerna Det ja. hjälpte, sticker ut extremt ja. mycket <laughs> Verkligen um. uh, Ja Nej, men så, så jag tror att jag om man ska vara var med någonstans. Nej, men jag tror väl det som gjorde också att, jag, att det tog ett tag för mig att verkligen tycka så mycket om den här TV-versionen som mm. jag gör nu. Liksom. Mm. Um. Nej, för jag, jag såg 2004 versionen med Rob Rogan
0: kanske ett år sedan. Och mm. tyckte inte alls om den. Jag tyckte Nej, men det helt den, brast den bröst mig. på överallt. Liksom. Men den här. Mm. Den har ändå en självsäkerhet. Även om den är lite seg ibland. Mm. Så det känns så avsiktligt allting. Mm. Så det känns inte som att okej, okay, vi måste först göra det här för att det senare ska funka. Utan det är med så här, okej okay, det här är tempot vi vill ha
1: mm. för den här ja, storyn. Ja typ. visst, och jag tycker att det finns någonting i det här lite. Man blir invaggad också i den här småstadsvärlden. Det är en
0: väldigt snygg småstad också. Mm. Det är tydligen någon sån... Um, en kalifornisk liten stad som har väldigt mycket så här, viktorianska liksom, mm. arkitektur kvar. Ja, ja, okay. Så de har liksom aktivt, det ser typ ut så, ah. <laughs> på riktigt. Ah, okay. Men Marston huset måste ju vara ja ah, det Ja, det är det typ, på platsen där, men de har byggt en
1: stor fasad framför som mm. ska representera huset. Mm. Um, det är ju det som jag kommer ihåg bäst från boken, som jag tycker är lite synd för att jag kan förstå att de inte har med i, i den här versionen, men att um, husets historia är ju så himla häftig tycker jag i, i boken att, att liksom det, det finns en sån här känsla av att huset är ondskefullt i sig och det är nästan som en slump att det råkar vara vampyrer som kommer den här gången för tidigare har det varit så här onda människor på andra mm. sätt som har bott där och ja, landat som... huset med sin energi. Ja, men Egan. det är alltså klassiska Overlook hotel ja, typ. och lite och... så här Hill House och älskar hela det. den <laughs> ja, Men Jag älskar det också. Det är ju, jag tycker det var fruktansvärt otäckt för då är hela eh, Bens eh, drivkraft till att komma tillbaka och skriva om det här huset det är ju att han var med om den här traumatiska upplevelsen som barn, att han går in i det här huset och tycker sig se visst är det att han tycker sig se själva alltså han som byggde huset hängde han ja, alltså ja, hade hängt sig liksom, ja, ja, den är ju skit jag creepy ja. skitläskigt
0: de, de bygger ändå in lite den mytologin jag läste ganska nyligen novellen Jer Jerusalem Slott mm -hmm. som Helena Dahlgren kommer vara med och prata lite om ett avsnitt framöver mm. och där bygger de ju verkligen mycket på mytologin kring huset och på samhället också. Okay. den är ju skit... Väldigt underskattad tycker mm. jag ändå. Kul. Men uh, jag tänkte på en effekt där. För uh, jag nämnde att jag såg den här på Blu-ray. Och mm. uh, det, det funkade bra över 90 procent av tiden. Men det fanns en scen där det kändes att det här skulle man ha sett som en härlig hyrvideo. Typ.
1: Mm, inte se så många detaljer helt enkelt. Ja. <laughs> ja, men
0: det var typ när första scen när den här vampyrpojken svävar utanför fönstret, mm. den tycker jag var jättekuslig verkligen mm. och sen så började jag titta lite runt <laughs> och så här, hur fast man har gjort den här scenen typ och, mm. och eftersom det är en högupplöst video då ser man lite grann den här bommen som håller upp honom till. Typ. Väldigt lite. Men, okay. men när man, man ser ändå liksom att aha, där är den aha. mekaniska okej. Okay. Men väldigt lite. Aha. Så man får typ... Jag uh, det var, det var bara för att jag var så,
1: jag var så imponerad av hur de gjorde så började jag söka. Liksom, i... <laughs> ja, men den är ju, Den är väl nästan den mest ikoniska scenen i allting. Mm. Den är så. skitäcklig. Ja. <laughs> jag jag, jag blev typ lite skraj för den Ja, nej, men det är ju någonting väldigt... Um... Det är något så otroligt hemskt också det här med att någon man har älskat är ett monster. Mm. Och det är klart att man släpper in den personen även om man ser att de inte ser helt friska ja. ut. Liksom. <laughs> ja. <laughs> ja, men det är också så. hans leende. Känns det så otroligt mm. kufigt bara. Mm. Typ. <laughs> Sen förstörde en kompis till mig lite grann min upplevelse nu när jag såg om den inför podden. För Oj. hon bara, det så fult att de flyger så stående. De är som kollibrir. Jag bara, nej! <laughs>
0: <laughs> fuck you. right <laughs> det är
1: hemskt när någon säger, äh,
0: min tjej brukar säga så ibland att äh, om man ser någon, någon film med mycket så action är ah, det ser nästan som ett tv-spel, mm. och då bara, måste du säga så
1: <laughs> men det om vi ska prata om karaktärer som man gillar så mm. måste jag ju faktiskt bara säga att jag tycker det är en Bästa karaktären försvinner alldeles för tidigt ur serien. Mm. På ett väldigt random sätt också. Det är ju Boom-boom bunny. Hon är den bästa. Ja, ja. Hon är toppen. Ja, med sitt så här <laughs> silke baseballsett eller vad ja. är det hon
0: har på sig, liksom? Ja, ja verkligen. Uh. Nej, men det, det är lite som att de. Uh... Det, syret söks ut lite mm. När hon försvinner ja. det, Hade hon varit med och dykt upp med jämna mellanrum Så hade det känns som att ja, men det finns en puls i, Ja, eh, verkligen Om man förstår, de vill få en nosferat Och gotiska känslan Men det behövs ändå att det är
1: någon som är lite bubblig mm. Någon som är en vanlig människa Ja, men verkligen ja, men För de som kanske inte liksom, har i färskt minne Så är det ju hon som då jobbar på mäklarens kontor Eller hur, mäklarens kontor Som sekreterare Och det är så fint på något sätt att hon hon har den här relationen med, med mäklaren eh, Och och lite så här kallar honom för honey typ och mm. så med bort sig att de måste dölja sin hemliga relation. Och sen kommer hon hem till sin man och liksom han bara sitter där och dricker bärs och men hon vill ligga med honom också liksom, mm. och bara så här ta det lugnt nu så att vi orkar. det är lite um, hon blir liksom inte Säg för det nej, känns det som nej. eller väljer jag att se det som. Det är så en sån ro, rolig men det
0: är en väldigt märklig scen <laughs> där hon sen hon håller på och liksom hon ligger med den här kollegan mm. eller de ska precis ligga och blir påkomna av hennes man Just det. Som springer in med en hagelbössa <laughs> och hon i panik skriker hon att han håller
1: på att våldta mig. Mm. Okej, nu när jag tänker på det så kanske hon inte framställs helt härligt. Men, men det, det är så roligt. Alltså,
0: det, det är inte roligt, men det är så man blir så chockad av att det är det första hon
1: rycker ur ja. huvudet. Ja, att... Exakt. Och så det är Ingen, ingen så här medkänsla för vad det ska leda till. Nej, en men, lover
0: men han spelas också av Fred Willard som är en fantastiskt rolig skådespelare. Mm. Man har sett honom kanske som... Um, vad ska man säga, äh, pappan eller liksom äh, ja, men någon, nåns papp, någon rolig, rolig
1: karaktärs pappa ja, i många filmer Typ Modern Family eller något sånt ja, där. Typ. Ja, han är Phil Dunphys pappa. Ja, det? just det. Han gick bort för barn sedan. Äh, ja. Men väldigt rolig skådis. Ja. Och äh, Boom Boom Bonies man som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Äh, han är ju den här obehagliga jag tycker det finns ett så här speciellt utseende så vi inte liksom tjejma folk för det på något sätt. Det är inte det, mm. Men nu gör det ändå. <laughs> Nej men det finns ju något med de här männen som är så pojkgubbar. Som att de mm. både ser ut som små barn och gamla gubbar samtidigt. Oh. Och det är ju han den här som också är Michael Douglas bästa kompis i Basic Instinct. Mm. Han den här Ja, hennes man helt enkelt. Och han, eh, skåd eller komikern från Saturday Night Live, Chris
0: Farley har lite det utseendet mm. ibland också. Efter... Och Lars Du Sonnen ja. sånt. Och, och Carl
1: Bildt har varit. Faktiskt. Ja. Eller det är ja, mål, det? Liksom. Ja, ja. Eh, han Verkligen. Jag tycker den scenen faktiskt är jätte. Vad heter det? Alltså läskig i bemärkelsen. Alltså man sitter på helt under den scenen. Mm. För han, han är ju gal. Eller han, man vet ju faktiskt inte vad han tänker göra. Nej, nej men precis. Och han leker ju verkligen med dem. Ja. Um, uh, jag tycker bum bum Baning ett bättre än att liksom verkligen. tvingas flytta från stan med honom efteråt. Oh, ja. <laughs> verkligen. Otroligt deppigt. Det är också så konstigt att så här, de här snubbarna som ska um, åka och hämta Barlow, det vet de inte om men de ska ju hämta liksom, den här lådan med vampyren i mm. helt enkelt. Och att de sitter och snackar, de vet ju om att han ska göra det här och liksom att han ska ta med sig bössan och mm. avslöja sin fru. Och de är så här: höhö, hö, ja. Det vet man ju vad man själv hade gjort, ungefär. Ja, det är verkligen så Torici-Zone-vibbt. Att... Uh, ja, typ, ungefär som att ja, vi får se om man mördar henne. Det hade, alltså, ja. som att det var ett helt okej... Ja, det är verkligen en sån Men jag tycker det är så intressant
0: hur, det klassiska klassiskt King-småstadsgrej att ja, men folk sköter sig själva och man ska inte mm. lägga sig
1: för mycket. Men det, det sker lite grann... Uh... Över axeln här upplever jag Ja, jag känner mig inte säker på att det var meningen att det skulle vara konstigt Förstår jag menar? Ja, det är ja, så här, verkligen. Eller det här är bara en tidsanda Ja, ja,
0: ja den, lite den, så här, uh. Men vad, hur tycker du dem för, för om man ska Presentera hotet här Då är det liksom mm. egentligen i form av två karaktär Vi, vi, vi kommer spoila ganska fritt här Ja, vi får väl göra det för att kunna snacka om ja, det liksom. jag tycker Ja, tycker det um, då Det är en, en vi... 40 år gammal film Ja, typ. alltså. <laughs> verkligen men vi har uh, Straker och Barlow. Det är de mm. två nya främlingarna som flyttar in i Marsdenhuset. Uh, Straker öppnar även en uh, antik uh, butik mm. mitt i, i Salemslott slott som det heter hela tiden i den här filmen. Inte mm. Jerusalemslott. Jag mm. stödjer mig lite på det,
1: men uh, ja, inte mm. hela världen kanske. Men det är väl en sån här apostrof Salemslott. slott? Ja, ja, men men nej, men jag tror
0: så. att de, de körde någon sån grej att när, när en av uh, kidsen ska repa en skolpjäs, då säger han liksom så här och uh, 200 år sedan när det här hette slott, uh, typ så att de benämndes som
1: ett historiskt gammalt namn. Ja, ja, just det. Um, Och apropå den skolpjäsen, det är ju väldigt så här klassiskt att um, det man snackar om på någon lektion eller motsvarande liksom, sen ska få någon slags tematisk spegling i eller att det ska spegla tematiskt det som händer. Mm. Jag tyckte det var intressant att den här skolpjäsen handlar ju om liksom när USA gör sig fria från England liksom att gör sig fria från den gamla världen och att det här nya landet, Jup. moderna landet och sen kommer ju liksom hotet från de här från vampyren och oh. hans medhjälpare som kommer från England och um, Tyskland um, just det, precis så att det är liksom det är som att den gamla världen så här sipprar, in, det sipprar tillbaka in som hotet. ett hot ja men precis, <laughs> exakt
0: men det är ju så intressant tycker jag hur de bygger den duon um, i Matt med Straker är Typen människa mm. äh, i stora drag, och äh, Barlow är vampyren liksom. Mm. Det är, han porträtteras rätt intressant i filmen för att han är ju mer av en du hundra procent av tiden. Han ja. kan inte
1: skifta mellan mänsklig och en vampyrgestalt. Typ. Nej. Äh, vad, vad tycker du? Tycker jag tycker det är för jag um, för det är väl en sån här grej som är den stora skillnaden mot boken. Att han är väl rätt pratsam i boken. Mm, jag är jag lite, lite karismatisk. är ja, lite Ann rice Vampyr mm. nästan. Um, jag tycker det är jättebra för jag gillar ju vampyrer som är läskiga. Jag är inte så mycket för det här. Just pratglada. Lugosi. <laughs> Nej, precis. Uh, jag tycker det är otroligt effektivt. Och jag tänkte på det. att Det kanske är en sån grej som är lätt att underskatta nu. Hur... Vilken grej det var då. Hur smart det var att göra en Osferatu-vampyr. För det måste ju nästan ha varit första gången sen Osferatu. En mm, som vampyr dök upp mm. på film. Um, så otroligt bra val. Otroligt effektivt tycker jag. Um, tycker det är fint att han är blå
0: också. <laughs> <laughs> ja men man förstår också mera. Uh, om man ska dra en eller parallell så har vi ju... Uh, Alltså, det, mest Renfeld, som han, han påminner om känner jag. Den här som avgudar Dracula, den mm. som, Absolut. Eh, han är människoslaven, typ. Mm. Och, och förmodligen har en deal om att han också ska få bli vampyr ifall han ja, sköter sig. Exakt Tag. typ. han gör de här sysslorna, liksom, som, mm. som vampyren inte kan göra. Typ. Mm. Men, och det hänger. Alltså det känns naturligare i och med att han
1: ser, vam, Barlow se som vampyrig ut. Exakt. Typ, han att, kan inte passera som en eh, väldigt... <laughs> han
0: behöver ha en agent ute.
1: Ja. Och här kan jag bli väldigt så här dubbel i mitt tittande. För som fan så köper jag bara rakt av att jag tycker det är kul. Mm. Men som, liksom, den som, som en som själv skriver skräck och håller på och tänker på de här grejerna. Så blir jag så här. Men varför pratar en striker om Barlow? Alltså mm. för eftersom ändå ingen får se honom. Varför mm. pratar han om det som att vi har kommit till stan. Vi öppnar den här affären. Ja. För att det ställer ju bara till problem för honom. För att alla frågor efter... efter Ja, alltså, Dölj hans existens helt. Ja, istället. precis. För det är ingen som liksom, kommer <laughs> Nej, att få se honom det ändå. Faktiskt. Eh, och det, och det där är så tråkigt med att hålla på med sånt här att man inte kan låta bli att ställa Nej, sig de här frågan. Jag håller verkligen med. Och jag tycker att det blir lite nice
0: att dyka in. För att ofta så alltså här: det finns, eh, Några lyssnar på podden som är lite så här: tycker att jag ibland bryter ner saker lite för mycket i mm. beståndsdelar. Men jag tycker också att Stephen King ofta håller för det så det är mm. inte ett sätt att försöka förstöra mytologin utan Nej. det är liksom mer att visa hur titta vad mycket han tänker på det till och med den här lilla grejen mm. när man tänker på det så det ihop men ibland, eh, i alla fall i filmatiseringen så tycker jag det känns
1: lite knasigt bara, mm. eh, såna grejer Precis, för det kanske funkar jag kommer faktiskt inte ihåg det i boken är de visar de sig som par då, nattetid till exempel? Mm. Eller vad? Alltså man får ju se jag tror man får se Barlow ett par gånger
0: liksom, alltså folk och visar sig. jag och tror liksom. det okay. fast lite maskerad liksom typ så här med mm. glasögon och grejer mm. jag för mig det mm. men det, det är intressant med det här, för det finns inte det här äh, eller en grej som jag har lite start med på efter typ Dracula typ som är en av mina absoluta favoritböcker all time typ mm -hmm. äh, att varje gång man ska göra en Dracula-version så ska det alltid vara att det är en så sjukt kompetent ett strike team som kan sätta dit honom. Mm. Det är liksom en sån där ett litet black ops team av mm -hmm. antiokulta, ja men van helsing typ. Han var väl en så här en holländsk tror jag gammal professor typ i boken uh, och inte alls en fighter. Han är liksom på ett teoretiskt plan kan han liksom räkna ut vad som är vampyrens svagheter och sådär. Det är inte som att han har alltid beväpnat med värsta arsenalen. Nej. Och Jonathan Harker typ en, en mäklare. En engelsk uh, skinny snob snobb. Typ. Ja, ja, ja. Uh, det är inte några kämpar egentligen. Nej, de gör det. vad som måste göras efter ett tag men mm. de är rätt så handfallna i början när Dracula börjar härja i London. Precis. Ja, men... och så, det är lite samma ja, här också. Det, det är inte några fighters här liksom, som, som ger sig på vi har kalla han som är prästen. Mm. Men han tvivlar i sin tro också. Visst mm. en interaktion mellan honom och Barlow. Precis. Och han... Jag har ju boken menar du? Eller i... eh, jag tänker specifikt här. Ja, liksom, ja, när okay. de står ja, mot varandra och testar. Han håller fram krucifixet. Just det. Och då får Barlow honom och tappa det typ. Mm. Så han är ju liksom en sån sviktande i sin tro
1: typ. Precis. För det är också så här grej som jag tänkte på. Förstod du... Så här, jag hajar det inte riktigt om man nu ska hålla på. Så här, för att ben håller till exempel på att prata med Susan om att här, ni måste ha krucifix och hon det skulle mamma aldrig gå med på för vi, vi tillhör den här kyrkan. Typ. Oh. Men sen plötsligt går det att tejpa ihop två glasspinnar till ett kors och det är liksom, det oh. får till och med en vampyr att gå upp i rök. Jag, ty jag tycker det är lite irriterande
0: för att det, är, det känns ju som att om inte det är en symbol för ens tro som står mm. i motsats till vampyrens Åskådning, då är det väl ingen poäng. Om du inte tror, om du inte själv är djupt kristen troende eller sådär, mm. då tänker jag alltid att varför skulle korset betyda ett skit? Du, mm. För det betyder ingenting för dig som håller i det. Varför skulle det vara ett, jag tänker så här: mm. tron är det som gör korset till ett vapen i mitt
1: huvud. Liksom. Okej, okay, men jag gillar det här. Så att det är liksom vampyrens personliga rädsla för korset. Alltså det blir en självuppfyllande profesi. Ja, korset men jag är. tänker det typ att det
0: det, mm. det, är liksom, det blir inte ja man måste weaponize det
1: med sin <laughs> Ja, men för um, Straker, just i den här scenen som du pratar om med, med prästen liksom så när han står där med sitt kors så är ju Straker väldigt fraktfull och bara kallar honom för shaman och liksom, mm. liksom som att det är någon Du är bara en av alla religiösa ledare Exakt, det är vilken vitskeplighet som helst mm. ungefär liksom. och det verkar ju vara <laughs> Barlows inställning också, mm. eftersom han bara så. Um, så det kanske ligger något i det Du var uppenbarligen smartare än mig Nej, nej
0: men jag vet inte men jag, jag, tänker väldigt, jag är väldigt intresserad av uh, Alltså typ så här Hur King jobbar med jävulssubstitut Och sådana grejer mm. att Jag tycker det är väldigt spännande typ. och det, det, är intressant, det, det här är ju den andra romanen Som han skriver mm. Eller som han, han kommer upp med och så baseras. Um, man märker lite att Hans mytologi inte är lika Utvecklad än mm. på ett positivt sätt Tycker jag för att mm. senare tiden, de senaste böckerna har varit väldigt så ja ah, men det, har man läst Dark Tower så fattar man den här referensen och mm. det är ett stort mm. men det, det är kul på sitt sätt, men det här är kul för att det, det är bara Salem
1: Slots. Mm. Det är inget annat. Precis. Ja men den, den är lite så här mitt i, den är lite oklar i hur mycket den tar av stamp i en kristen världsbild. För jag mm. menar, vi har ju också nå slags magiskt vigvatten som börjar lysa när vampyren närmar sig. Ja, det är, och är så liksom... <laughs> ja, Fast lite, jag kan både tycka att det är kort och lite läkigt, ja. så här som det ska vara med, med ja. 70 tals skräck. Absolut. Um, men så det finns ju någon slags um, tro på, alltså den utgår ju ändå väldigt mycket från en kristen mm. värld. Um, ta lite genvägar ibland mm. liksom den vägen
0: men det känns som att han inte vill bli anklagad för att stjäla för mycket från Dracula och sådär tänker jag mm. typ. eller jag, jag vet inte att det, det är så svårt att, för den här flyter ihop lite med boken i huvudet men det känns som att den är trognare boken än vad man hade förväntat sig mm. typ. att de har slagit samman några karaktärer här och där men i övrigt så, alltså, den är ju en ganska bra take på romanen mm. typ mm.
1: Um. Absolut Alltså jag tänkte på en aspekt som jag, in, jag kan inte riktigt avgöra egentligen Hur mycket man får den känslan i om man, om man inte har läst boken och ser den här filmatiseringen Så just titeln, staden som försvann mm. helt, Det är ju verkligen ett tema i boken att mm. Så här blev en spökstad till på något sätt En mm. så här stad som är helt övergiven Och um, uh, att det är liksom en av de här kusliga, gamla småstäderna som är övergivna. Ja. Um, och det tycker den rampremissen tycker jag är så himla häftig i boken. Mm. Och jag vet inte hur mycket man får känsla, Man får väl lite känslan av att folk börjar ju flytta. Folk börjar ju dra. Liksom. Mm. Ja, men när man verkar smittan sprider sig. Mm. Och att det
0: är inte lika tydligt i filmen kanske här att, att hela skiten brinner ner typ. Liksom. Mm. Det, det, ML, det börjar sprida sig och de säger typ att ja, men de kommer jagas ur sina hålor typ, mm. äh,
1: när Ben och, och, flyr. Liksom. Mm. Men, äh, är det nästan hellre haft en sån liksom, här finns det ju som de här bokstöds -scenerna, i början på första och slutet på sista avsnittet, det här med att de är i Guatemala va? Mm. Och håller på att fly från vampyren. Jag hade nästan heller haft någon story med helt andra som så här, kom till Salem slott och, mm. Skulle försöka bygga upp stan igen och bara undra vad som hände här. Ja, det är så spännande. Ja. Men alltså
0: en riktig återkomst till orten som typ, har de verkligen sett mm. framåt det är lite som att han han har inte glömt bort Salem slott för att de, de, ibland så nämner han alltså mm. stan i olika sammanhang men det är aldrig det händer aldrig någonting där. Nej. Det är inte så att de har Nej, det har återetablöts ett samhälle någonting okay. där. Det, det verkar ja.
1: som att det är ödelagt för det är alltid Castle Rock, det är alltid Derry. Det är ja. aldrig Jerusalemslott. Det måste ju hamna på önskelistan Att han ska åka King själv ska göra det, det Ja var men att, det behöver inte
0: vara en ny vampyrberättelse Det kan bara liksom vara någon helt annan Att det behöver hända
1: weird shit bara där men, mm. Uh, mm. Um, En annan grej som jag tänkte på um, Som jag tycker väldigt mycket om Med den här filmatiseringen mm. Det är att den är så himla Vemodig Tänkte jag på mm. Det har väl lite att göra med att skräcken också är lite lågmäld på det sättet. Att, att liksom det, finns det finns något så otroligt sorgligt i den. Mm. Mm. Ja, Jag fastnade bara. Jag, nej, men jag, är, nej, jag är verkligen
0: med. Jag tycker det är jättefint och, och återigen att man blir så här imponerad av Toby Hooper-typ som, mm. som inte är en favoritregissör för mig men, men han har gjort några nedslag och som är otroliga. Och så bara, shit vad mycket olika saker du kan. Ja. Jag tycker det är fantastiskt hur han inte bara gör en ny han går på tomgång utan han bara, okej okay, hur ska vi angripa den här berättelsen hur ska vi kunna berätta mm. den på ett så rimligt sätt som möjligt typ. Verkligen ja. och sen att det hela tiden känns så, så himla mycket som Skandinavien tycker jag när Absolut. det är min och sådär att nu ja, De har liksom lyckats hitta de där, även om nu i Kalifornien den här orten är så har de lyckats hitta de där
1: skogspartierna som känns väldigt mm. ja, men om, känns som hemma, som var typ. <laughs> ja, <laughs> ja, verkligen. Ehm um... Ja men jag tror att det var därför de funkade så bra i Sverige också Stephen King, jag mm. tror att han var lite extra stor här jämfört med, men Det har så... ju varit stor överallt men jag tror att han verkligen ja. var lite extra stor
0: Ja men det är så himla här. kul när man tänker på så här om man ser någon filmatisering av ja, men så här Bag of Bones som inte är en jättebra filmatisering men, men mm. den är väldigt vacker typ, visuellt och man, man säger oh, Gud vad fint det här huset ligger alltså bara, fast jag har ju sett tusen sådana hus i Sverige också. Liksom. Ja. Det är ju typ
1: standard där. Ja, liksom, jag som kommer från en liten så bruksbyggd i bergslagen känner ju också verkligen igen den här mentaliteten mm. som finns, den här matchkulturen och liksom den här lite. Ja, men som du sa, folk man ska sköta sig själv och mm. inte lägga sig i om grannen slår sin fru och mm. man ska. Ja, lite, lite så här sunt förnuft, absolut. Men liksom läsa böcker är lite konstigt mm. Och, alltså, mm. 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 men
0: mm. Eh, det hade varit så himla kul att höra lite om hur den här Uh, filmen eller boken alltså liksom berättelsen på olika sätt har
1: inspirerat mm. ditt eget skrivande liksom ditt eget skapande uh, ja, men jag tror just med färgen så jag håller ju på just nu med en tv-adaption på färgen som vi har inte fått greenlighten mm. men jag är liksom tillbaka i, yes. jag är ju tillbaka ombord helt enkelt Underbart. Det är jättekul uh, Jätteroligt jätte, jätte uh, för det blir väldigt väldigt bra men det kommer också att jag blir väldigt väldigt bitter om, om vi inte får göra det <laughs> <gud>, Men det är inte bara jag som skriver utan det gör jag och en till. Uh, uh, jag var lite paranoid för mycket jag får säga. Men skit skickamma. Uh, alltså, uh, jag har, har ju verkligen. Uh, jag är så himla glad att vi såg om den här. För att jag det menar, det har varit väldigt tydligt för mig just nu när jag ser den. Hur, hur mycket den har funnits i mitt undermedvetna och nu vart jag liksom till och med väldigt inspirerad. I, i det här, alltså mm. i arbetet helt enkelt, det från det. den här ja, men just det här liksom av, det är väl också en väldigt styrka tycker jag i just den här filmatiseringen att, att um, man får verkligen en känsla av stan, även om den är så pass låg budget så att det är liksom aldrig särskilt mycket folk i rörelse i bild och sådär och det är, inte, det är inte jättemånga karaktärer egentligen Nej. men man får ändå en känsla av att man är i den här stan och att ja. man liksom känner de här karaktärerna och, det är därför kan att det är charmigt med lite så här, egentligen lite för många scener som inte går ut på jättemycket. Men det, ändå, det, det ökar ju känslan av att man är med. Jag tycker man bryr sig om mer när det händer någon, någonting också. Ja, men såklart. För att jag har varit så lågmält och lite trist ett tag. Absolut. Ja, men verkligen. verkligen. Ja, men det, man har haft en vardag där, på något sätt. <laughs> Eller hur? Nej, men då... Jag tänkte mycket på så här underdog perspektivet också mm. som jag tycker kommer ju väldigt naturligt i skräck men som ju alltid finns nästan i Stephen Kings böcker också. Att jag tror det är därför jag stör mig på när han skriver såna här rekordeliga hel snubbar för jag tycker inte det blir alldeles lika spännande som när han gör de här liksom Jack Torrens typerna som är så himla trasiga, <laughs> trasiga precis. och så här ha demoner både bokstavligt och bildligt talat på något sätt och, mm. och just de här barnen och underdogsen och alla sen kan man ju tycka vad man vill om att varenda kvinna i hans historia har ju blivit så här misshandlad av sin man och att det är det de ska liksom så, absolut. Men, men jag tycker ändå att det finns det finns just det här liksom att inför skräcken så när, när det kommer vampyrer till stan eller till färjan så spelar det liksom ingen roll hur mycket pengar du har eller hur mm. liksom hur Alltså alla sociala konstruktioner blir liksom satta ur spel väldigt mm. snabbt. Och ett, det är där underdog -perspektivet kommer in ofta. Att, att just det här, vem som helst kan bli en hjälte. På samma sätt som vem som helst kan bli en överlöpare eller en fjärgis. Ja, en...
0: Jag tänker också som just uh, det du nämner. Att, uh, att ofta så är det underdogsen som klarar sig ganska bra. Mm. Jag tycker inte det är så mycket en så här Å, jag ska visa dem för jag var också en andra det känns mer som att de har ju tvingats överleva hela sitt liv. Ja precis
1: de har fått skills. Ja de har liksom ja. lärt sig olika ja, ja, ja. sätt och fått. Ja. Ja, det, det är verkligen det som är hela Loser's Club grejen att, <laughs> att, att, att de faktiskt de har liksom fått gå så här, vad heter det, stålbadet till skolan på något sätt. Mm. Det hjälper dem på riktigt i kampen mot Pennywise. Verkligen. Eller inte bara i skolan. Här, de har ju skitjobbet hemma också. <laughs> allt är <biss. laughs> Allt är hemskt. <laughs> Exakt. <laughs> Exakt. Mm. Eh, nej men så det är väl en... Allt det där är väl en jättestor inspiration. Jag åkte ju faktiskt till... Det kanske jag berättar om när vi pratar om konferensen. Jag kommer inte ihåg, men jag åkte till Bangor. Ja, nej. Det och så jag, inte. Nej, det var skithäftigt. För att jag eh, åkte dit så finns det en eh, snubbe som åker runt i sin lilla personbil och skjutsar liksom tre fyra personer åt gången, så det var jag min man och sen ett par till som vi inte hade träffat förut som liksom åkte runt och kollade på alla ställen som Stephen King hade hämtat Nej. alltså där är vattentornet som är med i det och liksom där är wow. där är liksom det här röret där Pennywise kommer ut bra, 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 mm. så här. och där är Paul Bunyan statyn och allt sånt där cool. ja, nu ja, kommer jag bara på det exempel bara för det, men alltså det fanns ju fler såklart, mm. um, och det var så himla häftigt för det var precis som man såg det framför sig i böckerna. Mm. Det var precis så det såg ut i Bangor. Att han har gått omkring där och sett. Ja, ja, ja. Var det typ ja men här. exakt. Och sen, förutom att det var häftigt med liksom själva det som har med skrivandet att göra så ja, okej, jag stod utanför fanns grind som alla hela Annie Wilkes och <laughs> <laughs> så här tittade in. <laughs> så, här. Eh, så var det också också hela stan är ju väldigt genomsyrad av paret King på något sätt. Mm. Att, eh, till exempel så finns det ett liksom, professional-sized baseball-field som är gratis för alla unga att spela baseball Nej. på. Och då heter det liksom inte så här, The Stephen King Field här, utan det är väldigt diskret allting. Det är liksom inte... Gud vad klassiskt. Ja, det är jättekul. <laughs> Tydligen så kallas det för Field of Screams i folkmun. Så här, är kul. Eh, likadant att de har gjort otroligt mycket för trakten att de till exempel när barnsjukhuset skulle lägga ner då, då gick liksom... Park King och bara drog igång en sån insamling och du vet, så matchade varje dollar som invånarna drog in så att det blev en sån här mm. community-känsla kring det. Mm. Eh, skitfint. Jätte. Och den heter inte heller så här The Stephen King Wing. Eh, alltså utan det, det är bara så här för. vet man så vet man, liksom. ja. Men jag måste fråga,
0: du, du sa att du var där med din man. Är han lika stort Stephen king fan som du är? Nej, absolut inte. Han var är det bara, svårt att få med
1: honom? Han är bara tålmodig. Nej, <laughs> accepterar. nej det är okej. Okay. Det är ju trevligt att åka till Maine, herregud. Ja, ja. <laughs> Så nej då. Nej, men det var lugnt. Ja. Han tyckte det var kul, absolut. Ja. Men, men han jag tror inte ens han har läst någon Stephen King-bok faktiskt. Mm. Det måste ju bli ändring på. Ja, definitivt.
0: Ja, men det var kul. Cool. Ja, det var vad roligt. Ja, det är typ cool. ett drömresmål. Det är också så svårt för att jag har eh, snackat länge med min tjej om att ah, men det var så fett att bara köra en roadtrip genom USA. och mm. så bara. Fast om man har en viss tid så kan man tillbringa några dagar i Maine. Då. Det är svårt mm. och rätt alltså, jag vill
1: ju det. Ah, men det är inte jättelångt ifrån... Från New York och om man åker till nej, Boston. Det eller det så. Du kan alltid locka med så här lite Cape Cod eller någonting. Det är smart. Kan man åka by, um... Jag kan visa dig sen när vi går ut här från rummet så här på min dator så har jag så här klistermärken från Stephen Kings radiostation. Nej, för fan vad som jag för... plockade upp där Åh, då. Där.
0: Ja, men hur tycker, du, hur tycker du den här står sig liksom i hans övriga filmatiseringar? Hur tycker du den funkar? Förhåller sig till... Liksom ja, men alltså,
1: jag skulle säga att den är... Otroligt underskattad mm. faktiskt. Jag tycker den ofta glöms bort. Mm. Skulle jag säga ändå. Mm. Förutom av oss kanske som är Stephen King. Mm. Liksom. Ja. Som, som ändå. ändå det handlade så närvaro i vårt liv. Liksom. Mm. Um, jag tycker definitivt att den är topp 10. Mm. Av Stephen King-filomatiseringar. Alltså, för mig är det ju så här. Stand by me, Djurskyrkogården. Den här. Um, hela Kristin också faktiskt. Mm. Jag tycker att Dolores Claiborne är jättebra också. Mm. Äh, Och Carrie, såklart. Det ja, är ja. ja, in, ingen av oss har sagt The Shining. Yeah. <laughs> Det är nästan att man bara aktivt inte säger. Ja. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja. Men
0: okej, okay, vi får inte glömma att uh, gissa lite kring den nya versionen då. Nej. Uh, vad... Vad, vad, vad,
1: vad har du för spontana tankar? Hur tror du det kommer se ut? Så jag har inga spontana tankar. Jag har ju förberett en liten lista. Ja, nej, jag visste att jag skulle Gud, såhär, roligt. Ska jag säga mina. Då? Jättegärna. Okay, det är ju liksom inga hörgålser i någon av dem. För det första så kommer det vara massor av CGI mm. såklart. Mm. Vi vet ju precis hur de här filmerna ser ut. Att det ska vara här glossy fast liksom. Vi kommer se vampyrerna väldigt tydligt. Ja och typ Barlow kommer ju kunna såhär, typ lossa på undersäken så att han får världens största mun. Och sånt där. Tråkigt, jag hatar den där. Pennywise <laughs> gjorde det i nya filmer alltså. um, Sen ska den tydligen utspela sig på 70-talet Så att mm. vi vet att det kommer, att vara sån mm. det kommer mm. ju att vara så här nostalgimusik som dränker allting Det kommer ju vara sånt som Stranger Things fast med 70-tal istället Det var typ inte en enda sån låt den här Nej, någon. någon. <laughs> De hade väl inte råd <laughs> Bless. Ja. Men nu kommer det ju vara just där gjort för nostalgi Det kommer ju vara ja. sådana här Kanske inte Sweet Home Alabama, men någon <laughs> sån här någon Cat Stevens-låt eller någonting det. sånt där. ja, ja. Uh, um, Definitivt. Och, och liksom Barlowhuset är ju mest bara stort och skitigt i den här. Det är ju liksom verkligen mm men undrar ju liksom hur Straker, som går runt i sina välpressade kostymer, liksom hur lever han i det här huset? Det ja, är lite svårt.
0: Jag tror att det är en större <laughs> jag grej jag, jag tror att tro. de kommer göra är att alla kommer vara ganska snygga också. Ja. Det, det, det känns inte som att det. det ben Mears är liksom den... Alltså han ska ju vara hunken typ. Mm. Eller liksom... På, ja, ja, antar jag. ja. Men han är jag. inte så där super... Nej, nej. <laughs> Liksom det, det är inte... Så det är roligare när folk mm. ser lite olika ut. Verkligen. Och det Verkligen. finns helt vanliga människor också. Ja. Så kommer det inte vara nu eller nu. Det nya. Nej. kommer det bara vara otroligt
1: vackra människor. Ja, 100%. Ja. Ja, men såklart. Jag, jag har kollat lite på IMDb och absolut. Det är det så. <laughs> ja. Sen såg jag också att de hade en... Det är ju knappt en gissning eftersom det är väl nästan ett facit. Att jag såg att det är någon barnskådare som spelar Ben Mears som ung. Så vi kommer mm. ju garanterat att få det här att de... Får den här scenen när han går in mm. och ser det här liket som hänger eller vad de nu gör av det. Mm. Eh, men jag tänkte också liksom att det kommer ju vara den här överlastade referens, eh, liksom rekvisita frossan. Mm. Eller hur det kommer ju. Ja. Liksom, också, jag tänkte också på, eh, alltså på själva butiken, själva, själva den här antika affären kommer ju vara full med så här creepy grejer inom situationstecken. Mm, mm. För nu är det ju så här, det är så tråkiga grejer. Det är ju ja, helt vanligt helt vanlig, affär. Ja, det är, ja, det är konstigt men. Ja, men i den här nya filmen gissar jag att den kommer att vara full med så här ja men typen Annabel Docker skulle kunna jo, stå där. ett sånt foster i ett sånt uh, ja, formalin. Ja ja, 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 100%, procent. <laughs> och så här en konstig tavla. <laughs> Eller hur? Det vet vi. Åh oh, gud. Mm. Uh,
0: det var väl mina gissningar helt. Det är med. jättebra, jättebra det, ja, precis, de kommer inte lita på att vi känner en vibb typ, mm. av att se liksom, utan det ska verkligen vara det här objektet måste vara läskigt det här måste vara läskigt äh. allt ska utstråla äh, buttricksen
1: äh. liksom, Men det... vilken version av Barlow tror vi kör om? eller tror vi att de kör mm. för, Kom kommer han att vara pratsam eller kommer han att vara en oss för att jag tror att de kommer jag vet inte vem som har kastat till, dem, till den men
0: jag tror att det kommer vara lite så här som i, i Marvel typ att de, mm. alltså, när jag läste serietidningarna när jag växte upp då var det alltid en jättestor grej för alla superhjältar att hemlig identitet Ingen vet vem som är Spider-Man eller Iron Man. Så det var jättestort då. Mm, mm, nu är det mm. så här, de betalar folk för mycket, då kan man inte inte visa ansiktet på dem. Okay. Så jag tror mm. det kommer vara någon ganska helt okej välbetald åtminstone mm. men som kommer kunna skifta mellan
1: mm. uh, tyvärr. Men tror jag att han kommer vara den här pratiga? Eller tror jag mm. att han kommer att vara Alltså om de ska göra boken så måste uh -huh. han ju vara pratig nästan. Annars blir det som
0: en remake på den här filmen. Jag tänker typ att det jag gillar med den här var att Straker var den babbligare mm. av dem och var mm. lite såhär gubben typ. Mm. Rätt hyglig utåt sådär. Och, och då att Barlow var precis tvärtom. Mm. Men under hur dynamiken skulle du mellan dem då. Mm.
1: Mm. Det är för övrigt väldigt roligt tycker jag att det känns ju som att alla tror att de är gay fast ingen säger det. Eller fick du den känslan också? Ja, ja
0: men alltså alltså det ingen här. vill så här. Ja, men ni, ja, ni får gärna vara det. Vi kommer inte fråga någonting. Ja, alltså, verkligen. ja men de här,
1: här två främmande männen som flyttar ihop i ett hus och ska öppna en antikaffär. Mm. Det är ju lite <laughs> <Ja, ja>. klassiskt. <laughs> Frågan om de
0: kommer att spela ännu mer på det det hade jag tyckt var lite kul. Mm. Det hade piggat upp. för, för det, det känns lite som att de inte... Har vågat lägga in så mycket nya element i de senare King-adaptionerna. Det, det är lite så här: för mycket följer. Liksom det kanske alla. är sant faktiskt nu när jag tänker på det. Men ja. Jag vet inte, typ så här: It och sådär. Men, mm. men ja, det, det, man kommer ändå se den typ. Alltså, det, det kommer ju vara med det här massiva ironiska filtret att man är beredd på att den inte kommer vara så bra tyvärr. Ja. Yeah. Yeah kanske mm. man blir lätt över ja, Man vet ja, ja. <laughs> Man
1: har ju ändå det där ständiga hoppet som skräckfilmsfan att man mm. man vet att det nästan aldrig är så här super, superbra men Nej. man blir så lycklig när det ja. är. Ja,
0: men det <laughs> verkligen så himla <laughs> verkligen inte bort skön men det är riktigt, mm. riktigt bra. Men du, på tal om det uh, du håller ju på med en filmatisering av din svinbra bokkonferens nu. Jag, ja, jag är så ja. taggad på, på den uh, filmatiseringen. Ah, gud, Vad kan du med. säga om det? Kan du säga någonting om
1: det? Jag kan säga att den är färdinspelad okay. um, Och att jag um, har varit och kollat på sätt. Eh, några gånger och det ser helt otroligt, alltså det är så bra skådisar så att det är ju um... det är bara det att få se en slasherfilm med bra skådisar det händer inte superofta nej, nej, verkligen inte. och att de har haft väldigt roligt att de har verkligen varit det är så sällan skådisar får vara ett gäng på det här sättet att de verkligen gå igenom så jävla <laughs> grueling shit together mm. så här, och... men också att de har så här, kunnat spela, få mycket energi i sitt spel av varandra och sådär så att jag Sen vet man ju förstås aldrig hur det blir, men de klipp jag har sett hittills har varit menar, så, så himla, himla fina, så himla bra. Mm. Um, och det är jättebra folk som jobbar med så här, själva eh, special effects, make och sånt där. Mm. Och det um, var kul.
0: Ja. Gud, ja, ja, det, du, du kanske inte får säga om det kommer med eller något, men det finns en scen från boken som jag hoppas blir filmatiserad. Och det, den har med en linbana att göra. Mm, mm. Mm.
1: Ja, 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 ja. Håller tummarna på den. Ja. Men så kul. Ungefär när tror du att den kan steppas? De har sagt i år, Netflix. Ja, så cool. att, ja vi får se. De ska väl passa in det i hela sin globala liksom, pusselgrej. Mm. Så vi får se. Men det är ju coolt. Kommer ju ändå över hela världen så... Så, ja, det är så, så taggad på den så <laughs> ja.
0: Men så var kul att du ville vara med Och prata om sig uh, Att ja. du fint har med dig här um, Du är varmt välkommen
1: tillbaka tack. En annan gång Vi du... kanske ska köra film nästa gång också Jag, skulle... ja. Jag älskar ju originaldjurskydkogården Filmen så ja. mycket Vi kanske måste köra den och prata sälla Ja, djupdyka i filmversionen
0: mm. ja, Jättegärna mm. Vi gör det. så <laughs> kul uh, Tack för att du har lyssnat på uh, det här avsnittet Av String podden Hoppa gärna in i Facebookgruppen och snacka lite om Salem Slott från 1979. Så hörs vi snart igen. Hej då!